0: Xin chào các bạn đang nghe podcast Bạn ổn không từ thực hiện bởi báo điện tử Venice Press. Cũng có thể là do cái hy sinh của em là nó quá nhiều cho nên dẫn đến chồng em nghĩ đó
1: là giống như là việc đương nhiên vậy đó. Cho đến khoảng một năm sau thì em thấy có những cái biểu hiện là ông về ông có gắt với em chẳng hạn thì em mới coi điện thoại đó là lần đầu tiên mà em phải đi coi điện thoại chồng em thì em phát hiện ra là hai người này nhắn tin đùa cợt qua lại rồi quan tâm nhau rồi rủ nhau nghỉ làm đi chung là những cái cử chỉ mà quan tâm trên mức bình thường mà thậm chí đến mức em bầu mà chị anh cũng không quan tâm được như vậy
0: chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Inat, thương hiệu liên kết với hội liên hiệp phụ nữ để hỗ trợ các chị em bảo vệ bản thân làm chủ cuộc sống
1: Em biết là em quá nhu nhược và quá dở, mình sống quá thật để cuối cùng mình không chừa cho mình một con đường để lui á. Sự việc nó xảy ra hơn hai tháng rồi. Mà tới bây giờ, nhiều lúc trong đầu em vẫn cứ vẩn vơ vơ, em không tập trung em làm được một cái việc gì hết. Nhiều khi mình không biết phải làm gì, em cứ lên mạng em tâm sự này Bây giờ em phải làm gì với chồng em?
0: Các bạn có thể tìm nghe Bạn ổn không trong chương mục podcast của báo VN Express, hoặc trên các nền tảng như Spotify, Apple Podcast hoặc Google Podcast Hoặc nếu các bạn có những bất ổn cần được chia sẻ hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast net để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé Còn bây giờ, hãy cùng chúng mình đến với câu chuyện của ngày hôm nay cùng với thạc sĩ tâm lý Trần Hương Thảo Cuộc hôn nhân của em thật sự là em đã hy sinh
1: Nói chung là do cũng có thể là do cái hy sinh của em là nó quá nhiều cho nên dẫn đến chồng em nghĩ đó là giống như là việc đương nhiên vậy đó Có nghĩa là khi em lấy ông xã em thì không, ông xã em là công việc hoàn toàn không có ổn định Em cũng lấy hết tiền dành điểm của bản thân em để em lo cho ông ấy Cho đến mà đến lúc em chịu hết nổi rồi Tức là lúc đó em đã bắt đầu xanh bé thứ hai mà ông vẫn cứ không tìm ra được một cái công việc gọi là ổn định cho mình á Thì <cười> Em cũng có nói là bây giờ phải tìm được một công việc ổn định, không cần nương cao. Còn nếu không là em sẽ dẫn con em ra ngoài. Ở. Hồi đó là nó căng thẳng về tài chính thì em có thể bỏ qua một cách rất là nhanh. Sau cái đợt đó thì ông tìm được công việc ở cái công ty này. Mức nương thì nó không phải là cao. Hồi đấy ông vào lương có 7-8 triệu thôi. Nhưng mà được cái nó ổn định. Nhưng mà bắt đầu cũng là từ cái công ty này là khi mà anh ấy vào công ty này thì có một cô bé là đồng nghiệp á. Vào xong bắt đầu là hai người mới súng vào với nhau nói chuyện nói xấu đồng nghiệp ở trong đó ấy. nói chung là cứ kể xấu với nhau ấy, thì em cũng biết cái câu chuyện đó thì em nghĩ là người mới vào họ bất mãn với này kia rồi người cũ họ bất mãn với những người ở đó ấy. thì hai người nói chuyện thì em cũng chẳng quan tâm gì cô bé đó nghỉ việc thì hai người vẫn cứ tiếp tục nói chuyện thì em cũng không có quan tâm nói chung là em không để ý tại vì lúc đó em vẫn còn quá tin tưởng chồng em cho đến khoảng một năm sau thì em thấy có những cái biểu hiện là ông về ông cáu gắt với em chẳng hạn thì em mới coi điện thoại đó là lần đầu tiên mà em phải đi coi điện thoại chồng em thì em phát hiện ra là hai người này nhắn tin đùa cợt qua lại rồi quan tâm nhau rồi đủ nhau nghỉ làm đi đi cà phê cà pháo rồi nói chung là những cái cử chỉ mà quan tâm trên mức bình thường mà thậm chí đến lúc em bầu mà chị, anh cũng không quan tâm được như vậy thì em có nói chuyện thì anh cũng bảo là anh ấy cũng thừa nhận là cũng có cảm tình nhưng mà chỉ là dừng lại ở cái mức mà Trêu đùa qua lại rồi quan tâm vậy thôi chứ cũng chưa có gì cả, chưa có gì cả Nhưng mà thực sự là do em quá nhu nhược đi, em quá tin chồng mà thực sự là cuộc sống của em là nó chỉ gắn bó với chồng em thôi Cho nên là ông ấy thề thốt rồi bắt đầu là ông ấy hứa rồi ấy là em cũng có giận khoảng mấy tuần thôi là em cho qua Xong là sau đó thì em lại thấy cứ tin nhắn đến là tới đâu là ông ấy xóa tới đó Cho đến một ngày mà vô tình ông ấy chưa kịp xóa thì em lại coi lại vẫn thấy những cái tin nhắn đùa cợt như vậy rồi quan tâm kiểu đó nữa Em lại nói chuyện nữa, em nói chuyện nữa thì bắt đầu là em làm lớn hơn thì sau đó ông lại chuyển qua chế độ mà cài mật khẩu Có nghĩa là hồi đó là đã liên tiếp như vậy và đợt đó em làm rất là lớn Có nghĩa là hai vợ chồng giận nhau gần một tháng trời thì bắt đầu em mới thấy là ông ấy Nói chung là em cảm thấy là không còn liên lạc với cô bé đó một thời gian nữa thì thôi em cũng lại bắt đầu em quên chuyện cũ thì em cho qua mấy năm trời Cho đến vừa rồi bắt đầu là công việc của ông ấy là em thấy là đi nhậu nhiều hơn và ông ấy đánh tiếng là ông ấy bảo là được đề bạt nên làm phó phòng mà trong cái đó phòng của ông ấy lúc đó là chỉ có một mình mình ông ấy chỉ có hai người thôi. Khi ông ấy nên phó phòng rồi có tuyển thêm được ba người nữa là bắt đầu ông đi nhậu triền miên xong về nhà điện thoại ôm khư 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 khư. Nó nghĩa là ngày nào cũng đi mà em biết là trong những cái cuộc nhậu đấy không phải là vì công việc mà có thể là ông ấy được lên phó phòng xong ông mời người này đi ăn mời người kia đi ăn rồi ông ấy làm đủ trò nói chung là em tại vì em rất hiểu cái tính ông xã của em rồi bắt đầu là em thấy cái điện thoại cái hành động mà điện thoại cầm khư 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 mà mỗi lần em em nhờ làm cái gì là ông ấy đứng ở cạnh đó xong ông ấy chỉ chăm chăm ông ấy giật lại cái điện thoại thôi đi ngủ thì làm bắt đầu gối đầu thì tất cả những cái hành động đấy là bắt đầu làm cho em thấy bắt đầu nghi ngờ thì em coi lại em coi lại nhưng mà ông không biết rằng em có cái số của cái cô bé kia em nhập số trong mà nhập tên thì bắt đầu em thấy phát hiện ra là cái cô bé đó là à, ông ấy đổi tên thành một cái cô admin hiện tại ở công ty mà cái cô admin đấy là anh ấy luôn kể là cái cô bé đó anh ấy không ưa vì làm việc không được và tất cả các tin nhắn này vẫn cứ cài mật khẩu nữa thì em nói chuyện thì bắt đầu ông ấy lại bảo là Ờ ừ, do trước đây em có hiềm khích rồi có cái dớp với cô kia cho nên là ông, ông phải làm vậy bây giờ Công việc của ông ấy như vậy đang liên quan đến cô bé đó cho nên là chỉ liên hệ về công việc nhưng mà do sợ em suy nghĩ cho nên là ông ấy mới phải làm như vậy Thì em cũng có giải thích rất rất là nhiều lần là nếu mà vì công việc thì cũng không lý gì mà phải làm cái đến Độ đó Em cũng đâu đến nỗi mà phải ghen đến độ mà 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 không cho anh liên hệ hoặc này kia Nhưng mà ông cứ giải thích vậy thôi rồi ông ấy hứa là từ giờ đi ông sẽ không làm như vậy nữa nhưng mà bằng đi khoảng nửa tháng đến một tháng sau khi mà em kiểm tra lại cái số điện thoại đó thì ống lại đổi thành tên một người đàn ông khác và cái cuộc gọi đi cuộc gọi đến có nghĩa là ngày nào cũng gọi mà gọi rất là nhiều cuộc và thứ hai gọi toàn trong giờ hành tránh lúc sáng sớm hoặc là lúc giữa trưa Và tin nhắn từ mật khẩu Zalo lần này là ông ấy cài còn kỹ hơn lần trước nữa, từ Viber, mật khẩu Zalo rồi, tất cả những cái cái đăng nhập vào máy tính, ông đều để chế độ vân tay vân đồ hết. Khi em nói chuyện thì ông vẫn cứ nay vẫn là một cái lý do cũ thôi, em bảo là mở mật khẩu ngay trước mặt em thì ông ấy bảo, ông ấy xóa hết tin nhắn này, ông để chế độ tin nhắn tự động xóa, mà em cũng không thể nào có bằng chứng để chứng minh rằng ông ấy đang ngoại tình cả cho đến một lần em kêu ông cầm máy tính về cho con học thì vô tình em vào Facebook của ông ấy thì em thấy ông đặt mua cái đồng hồ. Ông đặt mua cái đồng hồ mà ngay trước đó là có nghĩa là em nói là con em nó thiếu tiền học phí một triệu mấy thì em hỏi ông là có tiền ông đóng đỡ cho em trước đi. Thì ông lại bảo không có. Nhưng mấy ngày sau thì ông lại chi ra tới ba bốn triệu bạc để ông ấy mua cái đồng hồ. Và đương nhiên là lúc đó em chỉ thấy ông đặt Mua đồng hồ và ông ấy chuyển khoản thôi, chứ em cũng không biết là ông mua tặng ai Và bây giờ nếu mà em đưa cái tin nhắn ấy ra mà hỏi ông thì chắc chắn là ông sẽ chối như những lần trước thôi Và em mới liên hệ với chồng của cô bé đó Em chỉ hỏi là ngày sinh nhật cô bé đó là ngày nào? Và có thấy cô bé đó đeo cái đồng hồ đó không? Thì y như rằng là chồng cô ấy nói đúng ngày đúng giờ và cô bé đó có đeo cái đồng hồ đó Và sau cái tin nhắn đó thì thực sự là chồng cô ấy cũng khai là chồng cô cũng biết cái chuyện của hai người cũng khá là lâu rồi và cô ấy về khóc lóc xin chồng tha thứ này kia Thì chồng cô ấy cũng nghĩ là con còn nhỏ Đàn ông thì họ cũng dễ mủi nồng, họ dễ bỏ qua hơn Và chồng cô bỏ qua nhưng mà bây giờ lại thấy cái cái đoạn mà chồng em tặng cái đồng hồ nữa là Ông bảo hết thuốc chữa rồi Và ông ấy cảm giác như ông ấy buông xuôi vậy đó Và em cũng không nghĩ là cái câu chuyện này nó kinh khủng với em như vậy Trước đó thì ông chỉ nói là nhắn tin về công việc với này kia thì Em biết là công việc nhưng mà cũng có cái gì đó là mờ Nhưng em không nghĩ sự việc nó đi đến cái mức độ này mà bắt đầu em sụp đổ hoàn toàn từ đây chưa kể là công việc của ông ấy, ông cũng nói thẳng với em luôn là ông ấy cũng phải đi tiếp khách mà phải có gái á, tay bịnh tay viết hoặc là nhiều khi khách nó yêu cầu đi khách sạn, ông còn nói là cũng phải đi theo nhưng mà ông ấy lên ông chỉ ngồi đợi ở trong phòng để đưa tiền cho cô bé với cô gái gọi đó về trước rồi ông ngồi ông đợi khách thôi nhưng mà em không tin cái câu chuyện đó làm gì có cái chuyện mà hai người vô khách sạn xong là ông bảo ông trả tiền rồi cho cô bé đó về được ông ngồi ông đợi khách hành xử xong rồi ông ấy trả thanh toán rồi ông về thì em không tin nhưng mà ông thật ra cái này là miệng ông ấy kể chứ nếu mà ông không kể thì thực ra em cũng cảm nhận được tại vì có vài lần nói chuyện điện thoại á thì em cũng có cảm nhận được là cũng có gái ngồi tiếp khách này kia em cũng biết còn cái chuyện đi khách sạn thì em không hề biết nhưng mà em cũng cảm thấy thực sự nó rất là kinh khủng khi mà chồng cô bé đó về bắt đầu là đòi bắt con đi rồi bắt đầu làm lớn chuyện ra bắt đầu cố lại đi gọi ngược lại cho em cố chửi cố bảo là vì em mà gia đình Cô tan nát với thế này thế kia em không thể hiểu nổi một con người như vậy mà lại còn quay ngược lại gọi điện chửi em thế là lúc cố gọi điện thì em lại đưa điện thoại cho mẹ chồng em nghe tại vì mẹ chồng em thực sự là trước đây cũng từng bị bố chồng em ngoại tình nên bà cũng không đồng ý cái việc mà đi ngoại tình điều này nhưng mà thực sự là bà không có tiếng nói thì bà cũng nghe rồi bà chửi con bé đó thôi nhưng mà đến hôm đêm hôm đó là cô bé đó lại nhắn tin tiếp cho em để để chửi rủa em trong đó thằng chồng em, nó không có một tiếng nói nào để bảo vệ em cả. Mà lúc nào nó cũng chỉ bảo nó cần gia đình này, với lại nó biết là thế này, thế kia. Trời ơi, cái cảm giác mà em suy sụp mà chị phải biết rằng là em hy sinh tất cả cho chồng con em. Có nghĩa nào em biết là em quá nhu nhược và quá dở, mình sống quá thật để cuối cùng mình không chừa cho mình một con đường để lui. á Em không có một người bạn nào kể cả từ bạn đại học cho đến bạn đồng nghiệp. Em đi làm mấy chục năm nhưng mà em chỉ biết đi làm xong về với nhà, với với chồng, với con thôi. Tiền bạc em cũng không dám sắm gì cho bản thân em, lúc nào em cũng kì kì com cóp để thứ nhất là dồn vào vay tiền để mua đất rồi bắt đầu là lo no cho con. Ông bảo em đi mua váy, mua đồ nhưng em cũng không dám, em chỉ nghĩ là từ còn nhà cũng còn mấy cái váy đây thì thôi cứ lấy mặt đi làm thôi. Em không có nghĩ được cái chuyện này nó xảy ra với em, em dại khờ đến độ vậy luôn á. Và khi sự việc nó xảy ra mà em cứ nghĩ đến những cái hành động ông ấy quan tâm chăm sóc nó rồi ông ấy mua này mua kia cho nó là Rồi những cái chuyện sau đó nữa thằng ông chồng kia ông kể thậm chí hai người còn có ý định đi du lịch cùng nhau Không phải đi du lịch mà đi công tác cùng nhau rồi này kia Mọi thứ nó dồn dập với em mà coi như là em muốn sụp đổ hoàn toàn luôn Trong đó hai thằng con trai em là có hai thằng con trai Mỗi thằng một cái tính và em cảm thấy là hai thằng con trai em còn rất nhiều thứ phải sửa nữa Mà bây giờ vợ chồng này như vậy nữa thì làm sao mà con ấy Em chỉ nghĩ đến như vậy thôi là em không thể chịu nổi. Thì khi si mà sự việc xảy ra em cũng đưa đơn. Thực sự lúc đưa đơn là em điên nên em đưa vậy thôi. Chứ thực ra nếu mà ông ấy chấp nhận ký đơn là em biết là em đau đến nhường nào rồi đó. Nhưng mà ông lại không ký đơn. Ông ấy ông họp hai bên nội ngoại và xong ông ấy thề thốt. Ông bảo là chưa kể là cái cô bé đó bây giờ chuyển qua từ sale admin chuyển qua làm kinh doanh. Cho nên hai người giờ rất, rất là tự do cho nên họ hẹn hò nhau trong giờ hành chính. Và cô bé đó là kéo cả chồng em qua bên đó để làm bạc tham, làm cộng tác viên. Có nghĩa là vẫn làm chính bên công ty đây nhưng mà vẫn kéo ra qua đó để làm cộng tác viên để có, có, có thời gian, cơ hội gặp nhau cho nên mới mới có ý định là đi công tác cùng nhau đó. Thì bắt đầu là ông ấy mới họp hai bên gia đình, ông ấy cũng bảo là ông sai rồi thế này thế kia rồi cho ông ấy sửa cái này, này này kia, ông ấy nhờ bố mẹ em tác động vào. Nhưng mà thực sự là cho thì cho nhưng mà cái cảm nhận của em về cái, cái... ông ấy bị tác động ở bên ngoài quá nhiều. Có nghĩa là ông ấy tỏ ra ăn năn chỉ được đúng một ngày đó thôi còn hôm sau về là ông ấy lại bắt đầu hững hờ, xong hôm sau nữa về ông lại tỏ ra quan tâm nhưng hôm sau nữa lại kiểu như bị tác động, kiểu như là chắc ông cũng buồn, ông đi tâm sự với ai đó rồi bị người ta tác động kiểu như vì công việc, vì cái này, vì cái kia cho nên là ông lại quay nâng lại với em cho tới bây giờ vẫn vậy luôn. chờ cái cảm giác chị, chị biết khi mà một cái biến cố như vậy mà cuộc đời mình chưa bao giờ chừa cho mình một đường lùi. mà nó đến với mình như vậy mà bạn bè không có bố mẹ thì ở xa, nó cứ quay quẩn cho em mà em thức trắng đêm bao nhiêu đêm liên tục luôn. Có nghĩa là em suốt đi tới 3 4 ký Nhiều khi mình cũng biết là ở ừ, thôi, cùng nắm là bỏ thôi Tại sao mình lại phải khổ vì một người như vậy Mình nghĩ thì nghĩ được nhưng thực sự em làm không được Em đi làm thậm chí bây giờ Sự việc nó xảy ra tới 2 tháng rồi Hơn 2 tháng rồi Mà tới bây giờ nhiều lúc trong đầu em vẫn cứ vẩn vẩn vơ vơ Em không tập trung em làm được một cái việc gì hết Trời ơi chị biết em về nhà mà Có nhiều lúc em muốn rừng dưng với ống Em mặc kệ ống ấy có nghĩa là em không quan tâm em ông muốn đi đâu muốn làm gì cái ông nhưng mà chỉ được vài bữa thôi nãy em lại bắt đầu em đau em đau xong em lại 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 cứ nghĩ là sợ ông ấy là đi thì đi ông đi luôn hoặc là nhiều khi ông bảo là ở ừ, ông đã đưa quay đường về rồi về mà không cho ông cái đường lui thì ông lại chán thì ông cứ đấu tranh tư tưởng xong em lại ngọt nhào với ông được vài hôm xong em lại đau xong em lại... có nghĩa là cái cái cảm giác nó, nó... nhiều khi mình không biết phải làm gì em cứ lên mạng em tâm sự này, bây giờ em phải làm gì với chồng em có nhiều người thì nói là ừ phải ngọt ngào tại vì dù sao ông cũng có hướng quay về rồi thì phải ngọt ngào với ông ấy rồi bắt đầu là ít nhất là về kéo về tài chính hoặc là rồi mình cũng chuẩn bị tinh thần đời này kia cũng có người khuyên em là lơ nó đi nó muốn làm gì nó làm nó muốn ấy đi nó muốn đi đi muốn làm gì nhưng mà thực sự với phương án nào với em nó cũng dở hết á tại vì dạ. cái vấn
2: đề của em ấy nó là một cái dầm ở trong tim của em rồi em phải nhổ được cái dầm này ra thì muốn làm gì làm Còn bây giờ là Đấy. em có làm gì đi trong nước thì cái dầm lúc nào nó cũng nhói nhó nhó. Cái nói ở trong tim của mình thì em ừ. sẽ đi sống yên được. Bây giờ vấn đề nó không nằm ở, ở bên chồng của em nữa, nó nằm hoàn toàn ở phía em. Nhiều khi em chẳng muốn nói ông ấy
1: nhiều đâu nhưng mà em không nói thì em sợ là nó mất đi cơ hội của mình. Em cũng nói là em đã cho anh cơ hội thì đáng ra anh phải mãnh liệt, anh thể hiện cái cơ hội của anh chứ bây giờ em đã mất lòng tin của anh rồi mà bây giờ anh cũng chẳng em chẳng thấy anh có một cái hành động gì dứt khoát quyết liệt. Đến thời điểm này mà bây giờ anh vẫn lấy lý do là vì công việc để anh liên hệ với cô ta. Anh ấy ta nói thẳng mà anh bảo chứ vẫn còn liên hệ nhưng mà chỉ khi nào có công việc hoặc là cần bàn ra cần ấy thôi. Mà em cũng không biết là ông đã, trước đó thì ông bảo ông nghỉ hẳn bên đó, đã nói với bên đó là hết dự án sẽ nghỉ hẳn rồi. Nhưng tới bây giờ em cũng không biết kế hoạch của ông ấy tới đâu làm gì. Bây giờ chị biết không, nương thì ông ấy đưa về cho em. Trước khi lên phó phòng được khoảng 2 tháng, ông đưa cho em được 8 triệu sau đó từ lúc ông lên phó phòng thì ông đưa cho em được 11, 12 triệu và tháng vừa rồi là 13 triệu đó là thực sự là mức lương của ông có nhiều đó thôi nhưng mà cái tiền hoa hồng á ông có những cái tiền danh số tiền hoa hồng thì ông sẽ lấy tiền đó là ông mới xài và em nghĩ là tiền đó chắc cũng không ít đâu mà chính vì tiền đó có cho nên là bắt đầu kiểu như cái môi trường làm việc của ông á đi tiếp khách rồi đi đi hưởng thụ nhiều khách hàng đối tượng khách hàng của ông rất nhiều mà toàn là cho nên là ông ấy từ một con người rất là hiền lành nha bây giờ cái thứ gì trên đời ông cũng biết từ cái chuyện mà đi nghe nhạc sống đi phòng trà đi hưởng thụ đi những cái tòa nhà những cái cái dịch vụ xa xỉ lắm luôn thậm chí đến dịch vụ gái gọi ông còn sử dụng mà những con người đó là trước đây hoàn toàn không hề có trong đầu em em tới bây giờ hơn hai tháng rồi mà đầu óc em vẫn cứ mụ mị lúc này lúc kia là nói là chấm dứt như vậy nhưng em còn thấy
2: dấu hiệu gì của
1: cái... đúng có nghĩa là nói là chấm dứt nhưng mà có nghĩa là ông vẫn có thể là ông cố gắng về sớm ông nhậu vào buổi trưa chẳng hạn thì buổi tối ông sẽ về sớm Thay vì trước đây ông nhậu đến 9-10 giờ Thì bây giờ ông nhậu đến 8-9 giờ thôi chẳng hạn à,
2: Nhậu như thế thì công công việc của ông ấy sẽ tốt hơn nhiều hay là không cần nhậu công việc vẫn sẽ ổn
1: Em cũng chẳng biết nữa Bây giờ ông ấy nói chuyện với em Thì ông cứ bảo ông đi nhậu cái đi tiếp khách Thì em biết làm sao Còn công việc, thực chất công việc của ông tới đâu Thì mức nương thì em thấy bây giờ vẫn cứ như vậy thôi hoa hồng thì chưa đưa về cho em thì làm sao em biết nó tốt hơn hay không tốt hơn mà nghe miệng ông ấy nói thì đương nhiên là ông ấy phải đôn ông nên ông bảo ở ừ, được nên cái này nên cái kia rồi xếp đang để bạt quản lý khu vực này quản lý khu vực kia cái đầu óc em nó cứ mụ mị mái luôn em cũng không biết phải dứt khoát làm sao hoặc phải sống tiếp thế nào để mình có thể vượt nếu mà sống tiếp thì làm sao để cái đầu óc của mình nó có
2: thể thoát ra được những cái suy nghĩ tiêu cực à, ơi. thực sự ra mà nói thì mình cái chuyện này nó nhức nhối lắm bảo mình quen ngay thì rất là khó Em cần phải có người 2 tháng nó còn quá mới mẻ cho một cái vết thương. Ông ừ, và đang nhỉ máu mà em đòi nó lành thì nó không thể lành được bé. Bây giờ em phải để ừ. cho nó lành lại đã và nếu muốn nó lành thì cái người đàn ông kia họ phải hợp tác và cái thái độ hợp tác của họ không dứt quá thì em phải có yêu cầu. Em còn đăng lên nhiều rút khác nữa
1: giống như để tìm một người nào đó mà cũng giống hoàn cảnh của mình hoặc là họ đã vượt qua được họ cho mình cái kinh nghiệm á nhưng mà em rất sợ cũng sợ những cái trường hợp mà họ khuyên mình ly hôn hoặc khuyên mình thế này em cần lời khuyên là làm sao để em chữa lành cái vết thương em tại vì thực sự nếu mà nói ly hôn mà cứ đùng một cái mà nói ly hôn thì cái sự việc nó quá đơn giản và không phải ai cũng làm được điều đó Em thì nói chung vấn đề tài chính á, nó cũng không phải là quá là khắt khe hoặc nói Nhưng mà em nghĩ đến nhiều vấn đề khác như ví dụ như chuyện mà chia sẻ con cái với chồng Làm sao mà nhà họ con một mà họ để cho mình nuôi hết cả hai thằng nó đó, đó là cả một vấn đề, lúc đó ông khùng khùng nên ông không chịu được chia con chia cái nữa Nói thì chưa ni hôn ni đồ nó còn bao nhiêu là cái hệ lụy chứ cũng không hẳn là cứ nói ni hôn là xong được khỏe mình có thể mình khỏe đấy, nhưng mà em lại nghĩ đến những cái vấn đề khác nữa là con cái nè Cho nên em rất là sợ, ôi chị sống vì cái gì vậy, sao không ni hôn đi này kìa
2: Nhưng mà bây giờ là cái câu chuyện này là hai tháng nó vẫn còn rất là tươi mới, cái vết thương nó còn mới lắm Và hồi nãy chị có hỏi yeah. em của tôi ấy là em cần có cái sự hợp tác của người đàn ông này để cho cái vết thương nó lành lại Thì trong cái câu chuyện em kể thì dường như là anh ta cũng có hợp tác Nhưng mà cái sự hợp tác nó không được tốt lắm Rõ ràng Hối lỗi này có xin lỗi này rồi có hứa hẹn các thứ Nhưng cuối cùng thì cái sự hợp tác nó cũng rất là nửa vời đi Đúng rồi Được có khoảng một tiếng đồng hồ thôi Thế nhưng khi mà thấy anh ta nửa vời như vậy Thì em có yêu cầu một cách quyết liệt về sự thay đổi không? Tính em thì nhu nhược lắm
1: Hôm mà em yêu cầu phải đăng ký SMS Banking cho em Các cái khoản chi tiêu của ông ấy Tại vì thực tế bây giờ tiền hoa hồng thì em không nắm Mà bây giờ ông còn mở thêm hai cái thẻ tiền dụng cái, cái số tiền lên tới bảy chục triệu Em ấy bảo bây giờ, có những cuộc nhậu nó không cần thiết. Anh không cần phải đi, cái tiền đó anh tiết kiệm, anh có thể đưa con anh đi chơi, đưa con anh đi ăn, xây dựng một gia đình hạnh phúc. Ông cũng ừ, Ừ, ừ rồi thế này thế kia, anh hứa rồi ngày mai anh làm, nhưng mà ngày mai chắc lại đi nghe đâu đó, kiểu như là bắt đầu tâm sự với ai đó là về này. Bây giờ anh không nói nữa, bây giờ anh chỉ biết là, ừ anh sẽ làm, anh sẽ cố gắng anh trả nợ thẻ để đóng bớt thẻ, rồi anh sẽ cố gắng trả nợ vay ngân hàng cho em để em bớt đấy. Đó, ông chỉ nói vậy thôi. Xong ông nhất quyết ông không làm cái SMS Banking Hoặc cái mà mới hôm trước thì ông đồng ý Anh bảo nếu mà em muốn thì anh làm cái Thế này thế kia Nhưng mà hôm sau thì lại như vậy đó thì bây giờ em biết làm sao Thế là em không nói gì nữa hả? Lần đó xong lần sau em nhắc lại Có nghĩa là lần đó Xong lần sau em để hơn một tuần Cũng không thấy ông nói gì cái việc mà đăng ký SMS Banking Cho em nữa thì em nhắc lại thì ông mới nói là Bây giờ anh đã nói là Bây giờ anh sẽ không nói nhiều nữa Anh anh nói là bây giờ cái mục tiêu của anh Là anh sẽ trả nợ thẻ tiến dụng trả bớt đi sau đó là anh sẽ cơ cố gắng anh trả nợ Tại vì tụi em có nó vay nợ ngân hàng nữa thì anh bảo anh sẽ cố gắng anh phụ và trả vay ngân hàng để cho nó bớt nợ chứ ông cũng không nói gì cái việc mà đăng ký hay không đăng ký rồi ấy mà em nhắc lại thì ông chỉ nói vậy thôi sao ông bảo giờ anh không có nói nhiều nữa nói nhiều thì em cũng không tin cho nên bây giờ anh chỉ biết là mục tiêu vậy thôi rồi anh làm vậy thôi Nhưng mà thực tế ông làm hay không làm sao em biết được bé ơi
2: khi mà nói chuyện với cả chồng hết nha hỏi với chị là em không có nói nhiều và em không có tranh cãi với anh ý Thế nhưng mà cái, cái 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 tông giọng của mình khi nói chuyện với anh ấy giống như là em đang nói với chị bây giờ đúng không?
1: Đúng rồi, công nhận thì em cũng em cũng thừa công nhận là
2: em nói chuyện thế. Khi... trong cái lời nói của mình nó có cái sự kiên quyết. Thế nhưng mà <cười> thế nhưng mà cái cách mà mình nói chuyện để cho người ta nghe vào cái tai của người ta bé thì cái ừ. tông giọng cái về cái âm lượng này, về cái cái cái, cái ừ. tông cái giọng của mình nó phải vừa phải. Tại vì nếu như mà ừ. cái tông mà nó cao và với một cái cường độ mà nó mạnh như thế này thì ừ. cái phản ứng đầu tiên của cái người đó là họ sẽ không muốn nghe mình nói nữa Và cái sự giao ừ. tiếp nó sẽ kém hiệu quả đi Tất nhiên là mỗi người nó có một cái bản năng cho nên là mình khó điều chỉnh Nhưng mà cái gì nó cũng có thể yeah. gặp được ấy. đó. Đấy thì Đây là cái điều yeah. thứ nhất mà mà chị muốn là để cho cái hiệu quả Giao tiếp giữa hai vợ chồng tốt hơn lên nhá yeah. à, Thứ ừ. hai là chị hiểu là trong cái lúc mà em đang cáu giận như vậy Thì đừng ừ. có nói là cái cái chuyện mà em có thể ngọt ngào Hay là em có thể thế này thế kia với ông được nó rất là khó nhưng đôi lúc cái sự gần này nó là cần thiết Để cho ông hiểu được là a à, tôi đang rất là giận nha Anh có hiểu không? Anh hiểu vấn đề không? Khi tôi nói bằng cái vòng này tức là tôi cực kỳ giận Trong cái lúc nói chuyện bình thường em phải khác Và cái lúc em giận nó phải khác Thì nó mới thể hiện được cái sự giận dữ của em Là cái thứ hai Và khi dạ. đó thì em chỉ nói một lần Em chỉ ra một cái tín hiệu một Và Đà đàn ông nó chỉ cần như thế thôi chứ ừ. là mình ra tín hiệu quá nhiều lần với cái việc mà mình cứ nhây đi nhây lại, nói qua nói lại, nói qua nói lại thì đàn ông bọn lại nhiều lần có một phản ứng rất là tự nhiên đấy là giả mù câm điếc vậy đó. thành ra là em sẽ không có một cuộc giao tiếp hiệu quả nữa ừ. cái vấn đề ở đây ấy, thì trước tiên nhé, chúng mình biết là vấn đề ở phía chồng em rất là nghiêm trọng một cái người đàn ông mà có một quan hệ ngoài luồng lại còn bắt đầu xa đào vào các cuộc ăn chơi nhưng có một cái ưu điểm của chồng em mà làm cho cái cuộc hôn nhân này nó có khả năng cứu vãn được, đấy là anh này khá ba phải, tức là gió chiều nào xoay chiều đấy. Đây là một cái lợi điểm mà em có thể có thể sử dụng được để mình xoay chuyển cái tình thế này. Thế thì xung quanh chồng em này có những cái người nào mà em cảm thấy là tác động em giờ như thế này, đó này chị
1: này, ừ. bạn bè của em mà ông ấy biết, nhưng mà bạn bè của ông là em không biết một ai. Thứ nhất là cái môi trường làm việc của ông ấy, bạn bè của ông này em thấy là có vẻ như cũng không lành mạnh. Toàn là mấy người mà gọi là bằng tuổi xong ly hôn với lại kiểu như cũng cũng ấy á. Và thứ hai nữa là em cũng chưa có cơ hội để gặp họ nữa. Mối quan hệ với với gia đình chồng
2: ừ. thì họ hàng nhà chồng thì thế nào?
1: Mối quan hệ giữa em với gia đình chồng thì nói chung là tốt, không có vấn đề gì phải bàn cãi. Tại vì thực sự là em sống rất chu toàn với gia đình chồng. Em đã bảo là em sống chỉ có biết có gia đình, em là người của gia đình... Mà xảy ra chuyện á Thì gia đình chồng cũng nói là Ừ thôi Họ nói thì nói vậy thôi Nhưng em nghĩ là họ chỉ tác động lúc đó thôi Chứ còn không biết sau này họ có tác động gì không Thì em nghĩ là không Tại vì mối quan hệ giữa họ Thực sự nó cũng không phải là thân thiết Gia đình với nhau Nhưng mà không phải là Nói mà ông ấy nghe Thì ông chỉ nghe vậy thôi Chứ ông cũng chẳng phản ứng gì Và khi mà nói chuyện với em Thì ông cũng cứ Miệng thì cũng nói là Ừ anh biết là sống tình nghĩa Mười mấy năm đi cùng em Rồi bao nhiêu khó khăn đó Cho nên là anh cũng không muốn mất để muốn làm đại rồi thế này thế kia nhưng mà thực ra hành động của ông thì lại chẳng làm đứ chẳng nói đến được cái gì cả cứ vậy đã miệng nói chung là chồng em từ trước đến giờ em sống mười mấy năm em biết là ông ấy nói rất hay có tính thuyết phục luôn á nhưng mà ông ấy lại làm không được.
2: Chị nó không giống như mọi người là nói em là ừ, thứ nhất là ly hôn tại vì cái đấy cũng phải là hy vọng của em. À, thứ hai là bảo ừ. là em là sống chung mà sống chung lập tức với nó vì điều này là không thể xảy ra. Với bất kỳ một cái vết thương nào, kể cả về trên cơ thể, về trên tinh thần Đều chỉ cần cho nó một cái liệu pháp đúng và một cái thời gian Thì nó mới lành, nó mới lành được, mình tiếp được Kể cả mình sống với cái vết thương đấy Bởi vì có những người họ sống với những cái vết thương đấy cả đời Có những người mà Chả? họ đạn, ở trong đầu họ vẫn sống cả đời Với cái, cái, cái viên đạn này có sao đâu, nhưng đấy là do họ muốn Và cái này là em lựa ừ. chọn, đây là điều em lựa chọn Thì chị em mình chỉ cùng tìm cùng nhau tìm giải pháp thôi Chả? Thế thì bây giờ ấy, cái vấn đề ấy là À, mình luôn luôn nhức nhối về cái chuyện là chồng mình sẽ thế này, chồng mình sẽ thế kia và luôn luôn ở trong trạng thái nghi ngờ, đúng không? Đúng rồi, chính xác. Cái niềm đau của em là nó đau từ cái sự nghi ngờ đó, đúng không? Nhiều khi
1: đó, em còn nghĩ đến bằng là hay là mình thuê người theo dõi hoặc là mình cài định vị hoặc là làm cái gì đó để cho mình thấy trắng đen một lần để mình có, có động lực mình
2: bỏ ấy phải là em đã từng bắt được tận tay những cái điều mà em nghi ngờ về và những cái bằng chứng về cái chuyện trong em có quan hệ ngoài đường có hay không? Ừ. Hay là tất cả đều là trong cái vòng nghi ngờ của em. Rõ ràng là em đã có cái lúc mà em bắt được sự thật rồi và có lúc em nghi ngờ rồi. Thì giữa hai à. cái cái, này, cái nào khiến cho em đau đớn và dằn vặt nhiều hơn là sự nghi ngờ hay là cái việc mà em bắt được tận tay?
1: Việc em bắt tận tay nó đau hơn nhiều cho nên em mới không dám làm
2: tiếp nữa. Thế nhưng mà tại vì nếu như mà mình không làm thế thì mình lại bị cái sự nghi ngờ nó giàn bạc đúng không? Ok. Đúng rồi. Mà nó nhẹ hơn. Tức là bây ừ. giờ tôi để tìm nhẹ thôi. Đúng không? Ừ. Thế thì bây giờ chúng mình sẽ tiếp tục nuôi nghi ngờ nhá, nuôi nghi ngờ nó sẽ sinh hoang tưởng nha. Tức là em sẽ luôn luôn có một cái cảm giác là, là ông sẽ làm bất kỳ một cái hành vi gì của ông ấy. nó cũng sẽ là những cái hành vi mà nó theo cái dạng là ờ ừ, ông sẽ mập mờ với ai đó, ông sẽ làm một cái điều gì đấy sai trái phía sau lưng mình và cái này nó sẽ cực kỳ khó chịu và em không được tránh nó tiếp tục suy nghĩ về nó thật là nhiều em suy nghĩ về nó rất nhiều em tập trung vào cái suy nghĩ vào sự nghi ngờ đó của chính em thì cái não bộ mình nó có một cái cơ chế rất là buồn cười đấy là em dùng cái gì nhiều nó sẽ tự động bị lờ kể cả về mặt cảm xúc của em em nghi ngờ nhiều em sôi sụp với cái vấn đề đấy nhiều thì trong cái thời gian đầu em sẽ cực kỳ khó chịu về chuyện đó nhưng trải qua một thời gian nó sẽ Em sẽ quen với cái điều đó Và khi em càng né nó Tức là em lờ nó đi Thì khi nó trở lại Nó sẽ giống như những cái nhát đâm chí mạng của em Và rất bất ngờ Thì nó sẽ làm cho mình đau nhói và Mình mất tập trung Còn không, bây giờ tôi dồn toàn lực vào nó Rõ ràng tôi nhìn thẳng vấn đề và tôi hiểu Và tôi hiểu được rằng là tại vì tôi mệt Và tôi bận Cho nên tôi chưa thể xử lý được vấn đề này Cho nên mày cứ nằm ở đấy Những vết bẩn đó cứ nằm ở đó Những bụi bạn đó cứ nằm ở đó đi Chị sẽ xử lý này sao Thế thì khi em nghĩ được như vậy và em đối diện được nó như vậy Là em hiểu được cái sự tồn tại của nó Trong cuộc đời của em cũng Như trong tâm trí của em Tiếp theo sẽ là gì Em dần dần em đối diện với nó mỗi ngày Và thay vì ngày xưa Nó nhìn chằm chằm vào em Đúng một sự khiêu khích Nó sẽ bảo em là ta sẽ vò cho mày đau đớn thế này Thì bây giờ khi em nhìn vào nó quá nhiều Hai người sẽ dần dần quen với nhau Em và nỗi đau nó sẽ quen với nhau và nó cứ đi song song ở bên cạnh cuộc đời của em vậy đó nó giống như là cái viên đạn ở trong cái đầu một người bị bắn và nó trở thành một cái phần thể của người nói đó, đó thì cái trường hợp này nó cũng sẽ tương tự như vậy nhưng với điều kiện là chúng ta phải không trốn tránh chị không có nói là em giận thì em không được nói mà em giận em phải nói thì cái đó là cái điều mà sẽ giúp em giải tỏa được cái mặt cảm xúc cái dằn ở trong tim của em nó mới dần dần nó được lôi ra còn bây giờ em không nói em không để cho cái cơn đau nó rơi vào mình thì em phải quát nó nó có thể lắng được ngay tại cái thời điểm đấy Tất nhiên nó sẽ giống như những cái đứa trẻ bất trị là Có thể nó sẽ quay lại nó, nó chơi tiếp là nó quậy nó phá em tiếp Thì mỗi lần như vậy Một ấy là oh, em sẽ tham gia em chơi cùng với nó luôn Tức là mình cùng chơi đùa với cái nỗi đau của mình Hai là em lại quát nó một cái nữa Chứ em đừng có chưa mát ra phải đúng nhìn nó Quậy phá như thế Thì em vừa khó chịu bực bội trong người Mà vấn đề hoàn toàn không được giải quyết Cái mà ở đây chúng ta cần trân trọng nhất nó chính là Cái cảm xúc của em Chứ không phải là cái người đàn ông Bởi vì khi cảm xúc của em không ổn định Khi bản lĩnh của em chưa vững vàng Em không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì cả. Giống Em như cảm em... thấy em du nhược lắm chị ạ à. ừ. Em cảm thấy em nhu nhược lắm Khi mà em nói chuyện với người khác Thì
1: em nói rất là hay Nhưng mà khi đặt em vào trong cái tình huống đó Thì em lại nói không được Giống như khi em nói chuyện với chồng em Là cái giọng điệu hay là cái câu cú hay là Nó khác hoàn toàn Ông chỉ cần nói lại em vài câu là Em không còn biết em nói cái gì nữa, được nữa
2: em rất là giỏi như vậy em không phản ứng kịp các chị hiểu không cái này nó thuộc về vía nữa em vấn đề là cái vía của họ áp vía mình đấy vì giải thích như thế thì thì đối với những người xa lạ hoặc là đối với những trường hợp không phải yêu đương thì nó là vía nhưng còn trong trường hợp của em thì có thể là do tình cảm ừ. ừ. em thích em thương người ta nhiều thì, thì, thì em sẽ chịu lụy người ta thôi vấn đề gì đâu nhưng cái quan trọng ở đây là lại em nhận ra được tất cả những điều đó và em hiểu được bản thân mình có thể làm được những cái điều gì là cái điều tốt nhất rồi và em hay hơn ở chỗ người khác là em không nói với chị là bây giờ em không biết làm như thế nào phải chị a à, em cũng muốn và b em cũng muốn mà không em có một cái đáp án rất là rõ ràng thì em phải hiểu em phải em phải 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 nhìn được ra là bản thân của tôi là một cái người tư duy tôi rất là khúc chiết, tôi có những cái mục tiêu và quyết định rất là rõ ràng chỉ có điều là tôi đang bị cái thời điểm này tôi đang cái vết thương của tôi nó tươi mới quá cho nên là tôi đang bị bối bố rối và chính vì cái sự bối rối này nó làm cho em cảm thấy là hình như là tôi nguy nhược hình như là tôi kém cỏi thì là tôi không ra được một cái quyết định bất kỳ một quyết định đúng nào cả thì toàn bộ đúng những đúng. điều tự kỷ ám thị nó làm cho em kém hơn so với khả năng thực tế em có cho nên là bây giờ ấy để tránh cái trường hợp này ấy, thì cái giải pháp thứ nhất thì chị em đã nói rồi về cái chuyện đối diện để cho nó quen với cái cái yeah. tổn thương cái giải pháp thứ hai Thế là em phải có một cái tự kỷ ám thị ngược lại Tức là à, tôi Tất cả những cái điều mà chị mẹ, 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 mẹ Em vừa tự kỷ ám thị đấy em phải Nói những cái điều ngược lại với bạn Không tư duy của tôi rất tốt Tôi có một cái mục tiêu rất rõ ràng Và tôi sẽ có giải pháp cho vấn đề này Chỉ có điều là không phải bây giờ Tôi sẽ là người quyết định đến vấn đề này Và khi nhá bất kỳ ai mà nói với em là Tại sao mình nhu nhược như vậy Tại sao mình kém như thế Thì em phải phản ứng ngay cho chị luôn Em nói là không phải nói chung là cũng
1: cảm ơn chị đã bỏ bớt uh, thời gian để tâm sự với em. Thực sự là cứ mỗi cuộc nói chuyện như thế này nó giúp em nhẹ lòng đấy rất là nhiều luôn á. Tối đến giờ chị cũng mất khá nhiều thời gian với em rồi thì em cũng cảm ơn chị rất rất là nhiều. <cười> em hy vọng là thôi thì cái thời gian này nó sớm qua với em lấy lại tinh thần và làm lại tất cả,
0: chữa cho mình một con đường sống chứ không còn hy sinh tất cả những thứ. Vâng thưa quý vị, à, mình nhớ không nhầm thì đã hơn 5 lần nhân vật của bạn ổn không đã tâm sự với chương trình về cái vấn đề làm thế nào khi mà biết chồng hoặc là vợ của mình ngoại tình và ở đây thì vấn đề phức tạp hơn rất là nhiều khi nó thuộc về cái cảm xúc không thể nói quên là quên ngay được có lẽ là ở đây chúng ta đang chỉ có hai sự lựa chọn, một là quyết liệt làm tới cùng để có được cái gọi là dứt khoát và thứ hai nữa là dần để thời gian làm lành vết thương của mình lại. Chúng ta sẽ cần rất là nhiều sự kiên nhẫn, cần rất là nhiều sự vị tha. Đôi khi mình nghĩ là những cái rằn vặt, những cái tổn thương đó lại là thứ giúp cho chúng ta có thể mạnh mẽ hơn, giúp chúng ta có động lực và lý do để có thể nhìn lại cái cuộc hôn nhân này, nhìn lại cái cuộc sống của bản thân mình, những cái mối quan hệ và chúng ta sẽ nỗ lực hơn để có thể vun vén và xây đắp nó Chắc là Nguyễn Hằng sẽ không chúc chúng ta luôn có một cuộc sống bình yên mà mình sẽ chúc mỗi người cho chúng ta sẽ có một cái cuộc sống ý nghĩa, uh, luôn luôn nhớ về cái mục tiêu mà mình hướng tới để mình làm tất cả mọi thứ để có được cái cái mục tiêu đấy, cái cuộc sống như mình mong muốn đấy Và nếu như bạn có những thắc mắc những bất ổn trong cuộc sống của mình đừng ngần ngại chia sẻ với chương trình bạn ổn không Dù đó là những vấn đề trong tình yêu, những gánh nặng cuộc sống định kiến giới hay là những hạn định mà xã hội đã áp đặt lên từng độ tuổi Hãy liên hệ với chúng tôi qua hòm thư podcast để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé Chương trình Bạn Ổn Không có sự đồng hành của INAT và Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, hỗ trợ nữ giới bảo vệ bản thân, làm chủ cuộc sống. Còn bây giờ, Nguyễn Hằng xin phép được khép lại câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.